Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Antti Tuomas Heikkinen, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansa Rootteen. Kiitos. Tämähän on oikein kirjaimellisesti sellainen, kun kahvia tulee. Kyllä. Ja itse siihen liittyy heti ensimmäinen kysymys. Täällä on, tota, täällä on turkkimuki, täällä on tämmöinen muki, täällä on pari majakkaa, kylmäpihla ja tankar. Sitten on tuommoinen emojimuki. No kyllä, totta kai muki, kun ollaan kerran Kafe Lanzarotteessa, niin pidetään kulissit sillä lailla. Ohi, sehän on hieno. Tässä on kato kaikki muutkin. Tässä on Teneriffa ja Palma ja... Toi on sellainen, sellainen, mitä saa jokaisesta sieltä semmoisesta krääsä myymälästä. Ja halvalla. Meillä oli mun kämpiksen kanssa aikanaan semmoinen diili, että tota, jos oltiin jossain reissussa, niin piti tuoda toiselle rumiin jääkaappimagneetti, minkä löytää. Sieltä, Ei huono. Sieltä tota, kohteesta. Niin tuossa on vähän samaa henkeä tuossa mukissa. Nyt en voi olla kysymys, että mikä on tota, niin kuin listan kärjessä. Siellä on listan kärjessä Venäjältä on tullut sellainen Vladimir Putinin, tota, <laughs> siinä on Vladimir Putin jääkiekkokypärä päässä, lätkä, siis tota, niin kuin, lätkä pelissä. Se on, se on yksi, yksi kyllä hienoimmista. Tota, Sitten siellä on joku, joku niin kuin, mä en oikein muista, mutta joku semmoinen, missä se ei varsinaisesti liity siihen lomakohteeseen niin millään lailla. Siinä on vaan se lomakohteen teksti ja nyt siinä on joku, joku random kuva. <tos> Noin on mahtavia. Mun mielestä mä arvostan tuollaista luovuutta. Tota, Helsinki ja Tiikeri. Joo, se, just, just semmoinen, kyllä. Joo. Tota, no itse asiassa, kun tuossa nyt tämä tällä tavoin puheeksi tuli. Toi juttu, että mielenleikillisyys, mielenleikkisyys, tietynlainen luovuus, rumin jääkappimagneetti, mitä löytyy. Kuinka, kuinka paljon tuo kuvastaa sitä, mitä sä teet? Kuinka paljon tuo kuvastaa sitä, kuka sä oot? Kuinka paljon tuo kuvastaa sitä, että sinä teet just sitä, mitä sinä teet? No. Kyllä tuo varmaan niin jossain määrin kuvasta, mä en ole noin syvällisesti sitä itsekään miettinyt, mutta nyt kun, nyt kun sanoit, niin kyllä mulla on tapana vähän hassutella tuolla ihan kotiarjessakin ja, ja tota, avopuolisoni kanssa. Itse asiassa pakko antaa tästä Vladimir Putin magneetista propsit, tai kyllä kuulua hänelle, että hän ehkä toisen sitten loppujen lopuksi, loppujen lopuksi sieltä tota Venäjältä. Mutta niin, siis kyllä, kyllä me hassutellaan, hassutellaan kaikenlaista kaikenlaisia juttuja, ja se, se, se on kyllä varmasti semmoinen tapa olla itselle, että vähän etsii niitä pieniä arkisia huumoriasioita sieltä täältä, ja nauraskelee niille, ja kehittelee niitä. Että oot, oot varmaan kyllä jäljellä, että toi jossain määrin kuvastaa, plus että kämpikseni ja hyvä ystäväni 
kurssitoverini Joonas Kääriäinen, kenen kanssa tämä harrastus lähti, niin hän on hyvin samahenkinen ihminen, että ehkä myös jotenkin luontaisesti hakeutuu sellaisten ihmisten läheisyyteen, jolla on niin samanlaisia taipumuksia. Jos miettii tuota asiaa niin, että tuota noin, niin, se onnistumisen fiilis, kun sä löydät, vaikka nyt tämä Putin, mm. Putin magneetti ei ollutkaan sun, mm. vaan tuota, kilpakumppanin, mm. mutta ne onnistuneimmat magneetit, mitä sä oot hankkinut, niin se onnistumisen tunne ja se onnistumisen tunne, mitä kokee lavalla, onko niissä, niissä jotain samaa, pohjoitus ja samaa? No, voisin kuvitella, että se, se poh, poh, joo, ehkä siinä on jotain samaa, että mä oikein yritän itseni mielikuvitella siihen hetkeen, kun valitsee niitä rumia magneetteja ja tota, sitten niinku hihittelee siinä hyllyllä, että tämä on kyllä rumin ja, ja tälle toi tulee nauramaan, kelle mä oon tätä viemässä. Niin, niin tota, onhan siinä tavallaan sitä samaa, se, se palkitsemisen tunne, sit kun se vie sen magneetin ja sitten tulee ne yhteiset naurut, että no tämä on kyllä ruma ja sitten sit nauretaan, niin tota, versus siihen, että lavalla tulee naurut ikään kuin siinä paikassa, kun on ne ehkä ajatellutkin, että hän voisi tulla, niin joo, kyllä siinä jotain samaa on. Kuinka tota, niin, nyt kun tästä nauru, nauru esille, niin miten sä koet niin tavallaan hauskuuden, Kuinka, kuinka sattumavarasta se on, tai kuinka ikään kuin herran hallussa on hauskuus, kuinka laskelmoitavaa on, laskelmoitava tosi ruma sana, mutta mm. sanat varmaan kiinni, mitä tarkoitan. Niin no tavallaan hauskuus tai komiikka tai huumori, se on niin jotenkin abstrakti asia periaatteessa, että kun jokaisella ihmisellä on oma, huumorintajunsa ja jokainen nauraa omille, ö, o, oma, omalaatuisille asioille, mitä niistä ikinä onkaan, niin tavallaan niin ei haluaisi sanoa, että siihen on jotain sääntöjä. Mutta sitten taas toisaalta, kun on tehnyt, tehnyt tota noin niin, teatterilavalla komiikkaa tai, tai TV-komiikkaa, niin siellähän on niin tavallaan tiettyjä tällaisia, miten niitä voisi sanoa, ei nyt tekniikoita, mutta mutta jotain lainalaisuuksia, kuten vaikkapa toisto toimii hyvänä, hyvänä kikkana, että jos sketsin alussa vaikka sanotaan joku hauska, hauska sana tai lause ja sitten siihen palataan myöhemmin uudestaan, niin yleensä sille jälkimmäiselle saattaa tulla naurut, kun se on niin sille katsojalle tuttu sieltä alkupäästä tai, tai jotain rytmiasioita, että tietyllä tavalla rytmittämällä jonkun asian saa hauskaksi. Ja tähän perustuu esimerkiksi, mä suuresti arvostan stand-up-komiikkaa, musta, musta tuntuu, että musta niin itsestäni ei olisi siihen lajiin, se on niin raaka peli, koska siinä ei ole niin roolin tarjoamaa suojaa siinä lavalla, mutta sen minkä on ymmärtänyt, niin sehän on niin loppujen lopuksi aika jotenkin sellaista rakenteellista huumoria, tai siis sellaista tavalla, että sen rakennetaan, että on setappi ja sitten on punchline ja se on se käänne ja niitä mietitään, että no tämä on hyvä setappi tolle punchlineille ja nyt pitää saada ehkä parempi punchline. Ja ehkä itse niin lähimpänä ollut tätä niin tuossa putouksen sketsihahmokilpailussa, että sehän oli hyvinkin tarkkaa, tarkkaa vitsien miettimistä, että, että tota, kuinka monta vitsiä siihen yhteen muutamaan minuuttiin saa mahdotettua. Minkälaista toi, toi rakennushomma oli? Mitä kaikki... Kuinka moni kuin ulotteista on sketsihahmon luominen ollut? No tota, tietysti itsellä on vaan tämä yksi hahmo takataskussa. Ja se lähti, si- siihen prosessiin liittyi paljon. Mulla oli ensin ihan toisenlainen hahmo mielessä, jonka kanssa mä sitten ajauduin sellaisiin. Tota, se meni niin kuin omassa mielessä vähän liian pitkälle se hahmo. Musta tuntuu, että, että se hahmo olisi sellaisena toiminut se idea niin kuin 
50 minuutin mittaisessa traagisessa, tragikoomisessa TV-elokuvassa, että se olisi se hahmo sopinut sellaiseen, mutta sitten yhtäkkiä tajuskin, että tuommoisen muutaman minuutin mittaiseen hetkeen, niin sen se sisäinen maailma oli jotenkin liian iso. Ja sitten mä rupesin kaipaamaan jotain todella yksinkertaista huumoria, joka perustuu nimenomaan semmoiseen yhteen lauseeseen, että se pystyy niin kuin jonkun vitsin sanomaan kahdella sanalla. Ja sitten tuli mieleen tämmöinen niin väsynyt väsyny lintu, joka, joka puhuu puolipervoja vitsejä. Niin se sitten rupesi viehättää ajatuksella nimenomaan sen yksinkertaisuuden takia. Ja sitten... Niin kun tavallaan saavutin sen, mitä hainkin, että sille oli loppujen lopuksi, en mä nyt sano, että sille oli helppo keksiä vitsejä, mutta se oli, se oli yksinkertaista, että kun se löytyi se tietty logiikka ja kaava sille hahmolle, niin sitten, sitten kun piti siitä kaavasta kiinni, että tällaisia hänelle itselleen arkisia asioita, jotka ihmiskorvaan kuulostaa vähän tota, kaksimielisiltä, niin siitä se kaava sitten löytyi. Miten sä tota... Mulla on jotenkin jäänyt, tota noin, niin, mä en tiedä minkä takia, mulla on tämmöinen todella erikoinen tota, hetki vuosien takaa mieleen, kun tota, mä oon bussipysäkillä ja siinä on sellainen, mua varmaan 20 vuotta vanhempi tamperelainen nainen, joka tota, no, niin, se sen, mä naurattin aivan niin tolkuttoman paljon sen hyvin arkisetkin jutut jollain tavoin. Mitä hän niin siinä selitti, toki niissä vähän hauskoja asioita kertoi, mutta hän oli vain niin jotenkin loputtoman hauska. Mm. Ja mä sitten mietin, että mikä, mikä hänessä oli niin hemmetin hauskaa, koska itse asiassa ei ne asiat ollut niin kauhean hauskoja, vaikka niissäkin oma hauskoja se oli, mitä hän sanoi, mutta jotenkin musta tuntuu, että hän oli jollain tavalla enemmän hauska sisäänpäin, tai jotenkin se niin kuin maailma, se vaikutelma, mikä siellä hänen pään, tuntui kuin hänen päänsä siellä olisi ollut, mm. Se tuntuu mun mielestä jotenkin siltä, että se on varmaan tosi hauska. Mitä sä itse näet, että kuinka paljon niin kuin hauskuus on hauskuutta sisäänpäin ja kuinka paljon se on niin suoraa hauskuutta ulospäin? Että täytyykö itse niin tavallaan kokea se, sun, tuleeko sun jutusta hauskaa, jos ne tulee sun hauskan sisäisen maailman kautta niin hauskoina ulos? Mm, joo, niin. Mielenkiintoinen kysymys, koska monestihan, vaikka, vaikkapa nyt jos mä mietin itse, että mikä mua itteeni naurattaa, ja tämä ei ole mitään niin ilkikurisuutta ketään kohtaan, mutta mun mielestä ihminen on tosi hauska ja jopa hauskimmillaan silloin, kun se ei itse tajua olevansa hauska. Tai että kun se, se tekee jotain arkista asiaa, on se sitten ihan mitä tahansa, jos se on sen, sen aiheen, parissa niin tosissaan kuin se ikinä voi olla, ja sitten vaikka siihen sattuu joku pieni kämmi tai kömmähdys, niin se on, se on mun mielestä hauskaa, ja meille kaikille sattuu niitä. Että tota, semmonen... Mutta tokihan on ihmisiä, jotka on sitten niin kuin vaan tässä omassa ulosannissaan, tai, tai ne jutut on tosi hauskoja, että, että tota, ne on sitten sellaisia persoonia. Mä en tiedä, onko mä itse sellainen, että mä Mä olisin se hauskuutta ja leirinuotio ympärillä, en välttämättä, ainakaan kaikissa piireissä, että tota, mieluummin ehkä just se kuuntelija, tämä on tosi kliseistä sanoa, että näyttelijä tarkkailee ja sillä lailla, mutta tunnistan siitä itteni, että ehkä oikein niin kuin tiivissä muutaman hengen hyvässä kaveriporukassa, niin saatan olla myös se vitsien kertoja, mutta mitä vieraampi ympäristö on, niin sitten mä oon ehkä enemmän se hiljainen ja kuunteleva yksilö. Mahdollistaako toi monipuolisuuden? 
Varmaan. En mä osaa sanoa. Jos tarkoitatko monipuolisuutta niin kuin vaikka näyttämöllä tai siis... Niin kuin... Joo, meidän se itse asiassa ehkä tietyllä tavalla tässä vielä jotenkin puhutaan hauskuudesta, niin ehkä niin kuin siihenkin liittyy jotensakin, että, mm. että jos olisi ihan niin kuin holtiton tarinan iskiä ja tota niin kuin vaikka laaja sanavarasto ja mm. niin kuin nopeat hoksottimet, niin sitä vois, voisin kuvitella, että sitä edes helposti tavallaan sen... Niin vangiksi, että mm. niin tavallaan toteuttaa sitä. Mutta jos se ei koe itsensä mitenkään erityisen vahvaksi, vaan kokee itsensä enemmänkin tarkkailijaksi niin kaikesta ympärillä olevasta, jos pystyy sitä tavallaan niin. joku la- laajemmin toisintamaan, niin onko se niin jopa vahvuus? Se voi olla sitäkin, mutta kyllä mä, kyllä mä huomaan itsestäni esimerkiksi toi, että sit jos jossain vetäytyy vähän syrjää enemmän hiljaa, niin sehän on myös puolustusmekanismi ainakin itselle siis sillä tavalla, että semmoinen jutun kertojahan altistaa itsensä niin sille vaaralle, että entäs jos kukaan ei naurakaan näille mun jutuille. Tämmöinen, miksikä sitä nyt sanotaan, kai sillekin joku oma hieno termi on, mutta tämmöinen, varmaan niin stand-up-koomikot tietää sen fiilikseen hyvin vahvasti, että nyt tämän vitsin pitäisi olla hauska ja sitten se ei meikkää se juttu perille, niin tuollaisessa Ihan vaikka kotibileissä, jos, jos se rooli on olla se jutun iskiä ja hauska, niin sehän on hirveän niin vaarallinen paikka, että entäs jos kukaan ei naurakkaa. Niin ehkä se on myös suojamekanismi ja sitten olla vähän se hiljainen ja, ja tota, silloin tällöin jonkun pienen vitsin sanova, mutta ei siinä huomion keskipisteen. Ehkä näin. Tämä on kyllä jotenkin aivan hemmetin hauska asetelma, kun miettii, että, että on sellainen puolustusmekanismi, että ei halua olla tarinaiskiä, ettei aseta itseänsä, niin. niin että ota sitä riskiä, että joku ei naurakkaan, mm. sitten saat putouksessa. Niin, no sepä, sepä se. Mutta siinä ehkä putous kuitenkin, tai ylipäätään tuommoinen TV, TV-viihde, TV-komiikka, tai vaikka teatterikomiikka, niin sehän on aina kuitenkin harjoiteltua ja mietittyä ja suunniteltua. Ja se, mikä ero siinä sitten on, tai itse hyvä, että mainitsit stand-up-komiikan just roolin kautta, että mä huomaan, että mä oon hyvin vahvasti semmoinen näyttelijä, että mulla, ikään kuin, mulla pitää olla se roolin tarjoama suoja siinä, jotta voi olla hauska tai heittää vitsejä niin kuin julkisesti. Niin se, se rooli tarjoaa sen, että se ei ole tavallaan Antti Tuomas Heikkinen, joka se vitsin sanoo, vaan se on aina se tietty roolihenkilö, on se sitten yölintu tai, tai joku muu roolihenkilö niin se tarjo- tarjoaa sen saman suojapaikan ehkä kuin sitten se seurassa nurkassa oleminen. Vastaisitkin oikeastaan kysymykseen, mitä mä menisin nyt tuohon liittyen seuraavaksi kysyä, mutta mä siitä huolimatta kysyn vielä tarkentain. Kun vaikka sanot, että siinä on se roolin tuoma suoja, ja vaikka, vaikka on mietitty ja harjoiteltu ja kaikkea muuta vastaavaa, niin siinä on kuitenkin se ensimmäinen askel. Totta kai, joo. Niin, niin kuin tavallaan, mikä, mikä sulla on, millä sä rohkaistit itse asiassa siinä kohtaa, kun arveluttaa, että otanko tämä askeleen? Mikä on se, mihin, minkä varauskataan? No ehkä, ehkä tuollaisessa... Se on varmaan vähän tässä oma elämäni aikana vähän vaihdellut, että, että totta kai silloin mäkin olen niin teatteriharrastuksen aloittanut aika nuorena jo, 
voisi sanoa, että oikeastaan jo lapsena, niin, niin totta kai muistaa siltä ajalta, että se pelkkä esiintyminen jännitti ihan hirveästi. Ja, ja varmaan niiltä ajoilta se on peräsi, että koska se on jännittänyt niin paljon, niin sitten se onkin huomannut sen, että kun nyt mä näyttelen tätä tiettyä roolihenkilöä, niin nythän tämä voi sanoa sen asian, eikä mun sitä tarvitse sanoa, vaan nyt tämä tulee tämän roolihenkilön suusta. Mutta ää, ää, sitten nykyään ehkä, ehkä sellainen sit vuosien varrella tullut, tullut vähän sellaista asennetta, että, että vitsi kun jännittää, mutta kun, nyt, vaan niin kuin, nyt vaan mennään ja vetään niin, niin kahta kauheammin kuin oikeastaan osataankaan. Että mieluummin sillä kunnolla perseellä puuhun, kun vähän hipsutellen sinne päin. Niin yrittänyt ehkä pitää sellaista asennetta mielessä. Ja sitten jotenkin tässä, kun ikää on tullut lisää ja vähän kokemustakin, niin sitten on myös tullut ehkä semmoinen armollisuus siihen omaan tekemiseen, että no, ei se haittaa, jos se nyt pari vitsiä ei meikään. Ei se maailma siihen kaadu, että, että aina niin kuin, tämä on kuitenkin loppujen lopuksi lainausmerkeissä vaan työtä. Että tota, toki se kirpasee sillä hetkellä, mutta kyllä niistä niin kuin yli pääsee. Onko toi tota... Armollisuus tietenkin lisää rohkeutta, mm. niin sillä tavalla. Mm. Mutta toi on kyllä mielenkiintoinen jotessakin toi. Tämä on todella ihme. No joo, mä kysyn näin. Mitkä sulla on semmoisia hetkiä? Liittyykö tuohon semmoinen, semmoinen tunne, että kun saa ikään kuin hullun kiilon silmiin? Mä jäin miettimään tuota, kun sanoit, että, että mieluummin... Niin kuin kunnolla, kunnolla niin päin, mm. päin puuta, mm. kun jotenkin vähän hipsutelle. Mm. Niin, se ehkä, si, siinä varmaan pitää mennä, mennä ajassa sen verran taaksepäin, että mä eihin tuonne teatterikorkeakouluun hakata päätä seinään viisi, viisi kertaa, tai viinellä kerralla pääsen sinne sisään. Niin jotenkin ne pyrkimiskerrat, ensimmäisellä kerrallahan se oli ihan vaan semmoinen, Käväsy. Koko Helsinki oli maalaispojalle niin jännittävää, että eihän tämä, tota, se oli jo iso kokemus sinällään. Mutta niin sitten jotenkin niin seuraavina vuosina, kun sinne haki, niin ehkä siinä rupesi kasvattaa itselle sellaista, että nyt, nyt, nyt vetää niin täysillä, täysillä vaan, että ihan sama mitä tästä tulee. Ja, ja sitä mä niin toitotin itselleni silloin monta kertaa, että semmoinen häpeän rima niin alas kuin pystyy, että... että tota, se ei haittaa, jos jotenkin mokaa siellä tai sä oot jotenkin hölmön näköinen tai joku nauraa sulle, vaikka, vaikka ei ehkä tarkoittaisikaan, että tälle pitäisi nauraa, niin ei se mitään, että sitten vaan eteenpäin. Ja ehkä niin kuin nykypäivänä kokemukset tuosta sitten liittyy monesti ehkä niihin harjoituskausiin, että, että tota, jos jotain näytelmää on treenattu tai... tai tota, jotain sketsiä treenattu, niin siinä alkuvaiheessa tavallaan mieluummin menee kohti jotain, mitä ei oikein tiedäkään, että mitähän tästä tulee, mutta sanonpa tämän repliikin nyt tällä tavalla. Ja sitten se voi tuoda tullessaan jotain mielenkiintoista, tai että no sehän oli itse asiassa aika hyvä, pidetään tuosta kiinni. Että kuitenkin nämä niin kuin kokemukset tästä viime vuosilta, on niin sitten kun mennään vaikka, vaikka putoukseen, niin se on kuitenkin sen verran treenattua, että siinä lähetyksessä semmoinen älytön riskiotto, sitä ei niin kuin loppujen lopuksi ihan hirveästi tapahdu. Toki vähän niissä improtehtävissä ja tällaisissa, mutta, tota... Joo, mutta sieltä se varmaan niiltä pari, parikymppinen kun on ollut ja sen tuonne teakkiin hakenut, niin 
sieltä se ei ole ehkä lähtenyt se semmoinen asenne. Tota, miten sä oot, miten sä oot perustellut sen itsellesi? Sanoit tuossa äsken, että se, että jos menee perseille tai nauretaan semmoisessa kohdassa, mistä ei ole tarkoitus, ja sitten sanoit, että mutta ei se haittaa, niin miksi ei haittaa? Niin, totta kai, siis tämä olisi hirveätä niin jotenkin Jeesustelua, että mä sanoisin, että ei se missään tunnu, totta kai se tuntuu, ja, ja jos epäonnistuu jossain, niin eihän se kiva fiilis ole. Mutta sitten se on ehkä, kun sitten niitä kokemuksia on tullut ja sitten on oppinut sen, että no, nyt, nyt, nyt mä en ollut ihan parhaimmillaan, niin tai toi meni vähän huonosti. Ja sit, mä oon kyllä aika analyyttinen ihminen sitten myös, että jos joku tämmöinen sössi käy tai mä itse mokaan jotain, niin mä pyrin ehkä sitten käymään sitä päässäni läpi, että miksi mä mokasin siinä tai mi, mi, missä kohtaa mä tein virheen tai... tai tota, ja että miten mä voisin ehkä sitten seuraavalla kerralla olla tekemättä sitä. Mutta toihan on niin jännä, jännä ylipäätään siis näytteleminen ja, ja teatteri ja komiikka ja draama, että kun tämä on tämä klassinen moka on lahjalla lause, joka on niin kuin ärsyttävä se, se lause, että kukapa on se ihminen, joka heti osaa olla siitä, että ää, mokasin, mutta tämä oli lahja, otan tämän vastaan koska kaikkihan ne mokat aina kuitenkin ärsyttää. Niin, niin tota, että kun eihän tässä ole sillä tavalla sääntöjä, tai että tätä kun lajia ei voi tarkastaa sillä sääntökirjasta, että menikö sitä nyt kaikkien pykälien mukaan, koska yhtäkkiä se virhe voikin olla täysin jotenkin oikea suunta tai oikea ratkaisu. Mä tiedän vastasin, kun mä sun kysyn. Itse asiassa varmaan vastasit, tai uskoisin, että vastasit. Koska kyllä mä niin tuossa logikan näen sillä tavoin, että et ymmärrys siitä, että, että tota, tämä, mikä nyt meni perseelle, niin toisessa valossa se voi olla niin niin. nerokkuutta. Mm. Mutta aika nuoren saat tietyllä tavalla osannut ajatella aika niin kuin kypsästi sanoisin. Niin, tämä on tämä näyttelijän ura tai näyttelijän ammatti, kun se haave syttyy jo silloin pienenä poikana päässä seitsemänvuotiaana ja sitten jotenkin musta näin jälkeenpäin ajateltuna, että se on ollut yllättävän päämäärätietoista sitä, sitä unelmaa kohtaan, niin ehkä sitä sitten jo on, kun mä muistan, että mä oon ollut silloin joskus teini-ikäisenä niin tosi kiinnostunut tästä alasta, niin kuin kaikin puolin mä kiinnosti näyttelijöiden haastattelut ja mä luin kaikkia, pläräsi kotiin tuli aina seuralehti, niin jos siellä oli haastateltu vaikka jotain tunnettua näyttelijää, niin mä hirveellä mielenkiinnolla aina luin, että jos ne vähän puhuisi jotain tästä niin työstä tai alasta, ja, ja tota, en mä tiedä. Ehkä niistäkin on jäänyt jotain tuonne mieleen, mieleen mutta, tota, mutta tokihan sitten toi teakkiin pääsy niin on sitten vahvistanut varmasti näitä ajatuksia. Muistatko, mitä sä haitset seurasta tai muista lehdistä? Ehkä mä niin kuin... Mitä sä toivot, että se sanoo siellä? Varmaan varmaa jossain alinta, alitajunnassa jotain, jotain sellaisia, jos siellä olisi ollut jotain oppeja tai jotain totuuksia tästä alasta, mikä tietysti nyt tuntuu tässä valossa vähän hassulta, koska niitä oppeja ja totuuksia on yhtä paljon kuin näyttelijöitäkin. 
Mutta, mutta näiden lisäksi ei 13-vuotias Antti ihan näin syvällisesti osannut varmaan ajatella, että lähinnähän sitä nyt kiinnosti, kiinnosti että niiden näyttelijän varmaan persoonat ja, ja heidän tarinansa, jos, jos ne vaikka puhuu siitä alasta, toki myös ihmisinä, niin, niin ne, ne kiinnosti. Ylipäätään näyttelijät kiinnosti. Oliko se maailma, miten ne eli? Joo. Kyllä varmaan. Mä muistan sieltä ihan jo pikkupoikana silloin, kun tämä valo on mun päässä syttynyt, että mä haluan näyttelijäksi. Ja muistan sen hetken tosi selvästi. Se oli Jyväskylän kaupunginteatterissa Pekka Töpöhäntä näytelmä, joka jotenkin kolahti. Niin joo, kiinnosti myös se itse se niin kuin näytelmä ja se maailma ja, ja tarina ja muu. Mutta mua kiinnosti lähes yhtä paljon se, että mihin nuo näyttelijät menee tuosta, kun ne menee tuosta lavalta pois. Ja mitähän siellä takahuoneessa on ja, ja mitenköhän se, miten, mitä ne juttelee siellä tässä näytelmän tauoilla. Ja, et kiinnosti ylipäätään se, se koko maailma siellä, myös sitten kulissien takana. En tiedä miksi. Se on mulle edelleen vähän mysteeri, että miksi se oli niin kiehtova. Paikka. Oliko se sitä pelottavan tuntunut paikka? No en mä, kyllä sitä, en mä kyllä sitä mitenkään osannut pelätä. Ehkä se myös johtuu siitä, että kun mulla ei ole siis mitään, vanhemmat ei ole millään tavalla alalla eikä, eikä muuta, että en ole siellä teattereissa pyörinyt noin niin kuin muuten, mutta että mua on viety, viety kyllä teatteri jo aika pienestä asti. Ja ehkä ne näytelmät sitten, mitä on silloin pienenä nähnyt, ne on kuitenkin ollut sellaisia mukavia lastennäytelmiä, että siinä ei ole ollut mitään pelottavia elementtejä. Niin tota, en mä kyllä sitä oikein osannut pelätäkään. Kato, liitin nyt niinku oman maailmani, koska mulla on taas Rauman kaupungin teatterista jäänyt, jäänyt tota no semmoinen muistikuva, että me ollaan niinku tarha, tarha-aika, joka oli siis tässä sama rakennus. Oltiin katsomassa pessiä illuusia, ja mulla on niinku jäänyt... Tota Jotenkin ne lavasteet ja se pimeys tavallaan, että siinä on jotain niin vaarantuntu. Muistan, että jotenkin se oli valomies, se oli joku mun äidin tuttu, niin se oli niin jotenkin toi semmoista niin turvallisuuden tunnetta. Jotenkin kovat äänet ja niin näistä. Se oli, siinä, oli niin kuin, siinä oli mystikkaa ja vaara niin jotenkin. Joo. Mutta onko se ollut se, mikä sitä kiehtovuutta on? Niin Oletko kokenut sitä samaa siis? Niin, no... Joo, varmasti, varmasti kaikki nuo valot ja äänet ja, ja ylipäätään se, mutta kyllä mä muistan, jos mä oon toki analysoinut tätä asiaa jälkeenpäinkin useammankin kerran, mä, mä muistan tosi selvästi sen, että mua palataan tähän hauskuuteen, niin siinä kyseisessä Pekka Töpöhäntä-näytelmässä niin hahmo, mikä mua itse viehetti kaikista eniten, oli Monni, ja, ja siinä Monnista oli tehty tämmöinen tragikoominen pahis, että, että se, oli, se oli pahis, Pekalle, mutta sille itselleen sattui ja tapahtuu koko ajan kaikkea. Ja, ja se oli se, mille yleisö naurosi siinä, tälle Monnin hahmolle. Eli Monni oli se niin kuin koominen elementti tässä koko näytelmässä. Ja mä muistan sen, että se, se jotenkin mä nauroin sille myös, ja se mua kiehtoi tosi paljon se, se Monnin hahmo. Rakikoominen Monni? Joo. Aika rohkea ratkaisu ollut jotenkin Jyväskylässä. Kyllä, kyllä, joo. Ja se, että se ei ollut pelkästään semmoinen pahis, vaan jos se oli pahis, niin sitten sille sattui jotain. Sitten se, sit se jäi kylmää hytisemään. Ja mä en ihan tarkkaan muista, mä en ole lukenut, lukenut Pekka Töpöhäntää tota, nyt aikuisiellä. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Onko se kirjoitettuna sinne tarinaa jo? Tämä on niin tämmöinen puoli vai oliko se vaan tämmöinen taiteellinen ratkaisu siellä? Mutta joka tapauksessa niin hyvin toimii ainakin meikäläisellä. Herra nyt tämmöinen sivu, sivukysymys, et, et, mutta mikä oli sitten pilli ja pullan rooli? No ne oli, ne oli sitten sellaisia... Tota, ne oli tietenkin vielä tyhmempiä kuin Monni. Mutta sitten monesti, musta, mä en ole ihan varma, mutta musta tuntuu, että jos, jos Monni ikään kuin nauroi pilille ja pullalle tai, tai räyhäs niille jotain, että tota, tekään ette mitään osaa, niin kohta hetken päästä sille Monnille tapahtui jotain ja ne pilli ja pulla nauroisit sille Monnille. Et siinä oli tämmöinen niinku vasta, vastaveto myös heidän välillä. Nyt kun sanot tämän, niin voisiko itse asiassa olla jopa niin, että se on myös kirjoitettu? Se taitaa noin. ehkä olla kirjoitettuna sinne, joo. Mutta lapsen mieli on vaan tehnyt siitä, niinku niin. absoluuttisen häijyn siitä. Niin, kyllä. Monnista. Jos mietit, tuolla jännä sanoit, että, että ehkä sitä alitajuisesti haki jotain, niinku, tai jotain tavallaan, ajatuksia tai ohjeet tai viisasten kiveitä mm. näyttelijämaailmaa, että sitä on varmaan ollut aika niin kuin tavallaan auki, niin jos sä mietit sitä, mihin sä esimerkiksi uskot nyt, mm. jos sulla on jotain semmoista niin kuin tavallaan ammatillista niin kuin kulmakiveä, mm. jonka ympärille kaikki rakentuu, niin onko sillä minkä, minkä sorttinen yhteys niin kuin tavallaan toho, toho juttuun? No tota... Mä en oikein vielä osaa vastata tuohon, koska tosiaan valmistumisesta mulla on nyt vasta reilu neljän vuotta aikaa, että mä oon niinku sen aikaa ollut tässä kentällä niin sanotusti. Niin toi ylipäätään jotenkin ammattiidentiteetistä puhuminen tai sen miettiminen on mulle vieläkin vähän, vähän semmoista, mä en oikein osaa vastata itse siihen, että minkälainen näyttelijä mä vaikka oon. Se on mulle hirmu vaikea kysymys. Mutta ehkä, ehkä se on niin vahvimpana, mitä jo äskenkin vähän mainitsin, että, että ehkä niin eniten uskoo siihen, että semmoista yhtä isoa totuutta tähän alaan ei ole, tai tähän ammattiin ei ole, koska se, niitä, niitä oikeita oppeja ja oikeita tapoja tehdään niin, niin monta kuin on näyttelijöitäkin, että jokainen löytää sen oman, oman tapansa varmasti, ja jokaisella on ne omat... Öö, kulmakivensä, mihin sen tekemisen perustaa. Että mä oon vähän alkanut vierastamaan sitten sellaisia, että näin kuuluu näytellä ohjeita, koska ei ne aina pidä paikkaansa mun mielestä. Että se on ehkä isoin tämmöinen, mitä tässä viime aikoina tullut pohdittua suhteessa näyttelemiseen ja mun, mun niin näyttelijäidentiteettiin, että en halua niin kuin, mm, olla jotenkin jyrkkä, että noin ei saa tehdä ja näin, näin kuuluu tehdä. Mikä varmaan osittain liittyy tuohon mun koulutukseen, että kun menin kouluun, niin professoreina oli Vesa Vierikko ja Kati Outinen, mutta molemmat jäi aika äkkiä siitä, he oli niin kuin heidän sopimuksensa loppu aika nopeasti ja sitten tilalle tuli Elina Knihtilä ja Hannu-Pekka Björkman, että mä oon saanut sen kouluaikana jo sitä ikään kuin oppia tosi monesta eri kulmasta ja monesta eri suunnasta ja monia erilaisia oppeja. 
niin tota, se varmaan vaikuttaa siihen. Onko sinulle nimenomaan, kun mietit, että toi on vähän semmoinen, että ymmärrys ja ajatus siitä, että ei ole yhtä, yhtä totuutta, mm. kun se voi olla joko tosi ahdistavaa tai se voi olla tosi huojentavaa. Mm. Otaanko sinun, että sinulla on enemmänkin niinku kentyy huojentavuuteen? No joo, tavallaan jos mietitään tällaisia, joo, mutta sitten on, sitten mä oon kuitenkin, tämä on niin ristiriitaista, mutta mä taas tykkään sitten ihan älyttömästi siitä, jos on brokkis, jossa ohjaajalla on vaikka tosi selkeä visio, mitä halutaan tehdä, että, että ohjaaja, ohjaaja, niin kuin, niin, ohjaaja tietää, mitä se tekee, mitä se haluaa ja se osaa kommunikoida se ulos. Niin silloin mun mielestä näyttelijöillä on, on helpointa olla. Si, silloin tavallaan näyttelijän tehtävänä on ikään kuin solahtaa siihen ohjaajan maailmaan ja löytää, löytää omasta ilmaisustaan se, se tapa, jolla se tukee sitä ohjaajan visioa. Että sitten mä vähi, niin vähän vähemmän nautin niistä, jos ohjaaja on enemmän sitä mieltä, että okei, että lähdetään katsoa, mitä tapahtuu tai, tai kokeillaan, että että mä en oikein tiedä vielä, että mitä, mitä tästä esityksestä tulee, mutta että lähdetään niin testailemaan. Koska silloin se mahdollisuuksien paletti on niin auki, että mitä tahansa voi tehdä ja kaikki on hyvää, niin sitten yhtäkkiä tuntuu siltä, että no mihinkähän suuntaan tässä nyt kannattaisi lähteä. Että mä nautin suuresti. Ehkä se on vähän vanhankantainen tapa tehdä teatteria. Että on, on tämmönen... Mä en tarkoita sitä, että ohjaajan pitäisi olla mikään niin mulkkuhuutaja, <laughs> vaan... vaan, vaan tota... Niin, selkeä visio siitä, mitä halutaan tehdä. Mitä muita elementtejä, tai mitkä on sellaisia elementtejä, joiden kanssa sun on helppo toimia? Milloin sä oot niin parhaimmillasi? Ilmapiirin pitää olla luotettava, tai siellä pitää olla sellainen luottamuksen ilmapiiri, että uskaltaa, uskaltaa kokeilla, uskaltaa olla huono. Se ei ole aina mikään automaatio, mitä tuossa alussa puhuttiin, että että rohkeasti vaan sinne päin, sehän ei aina ole niin lähe. Jos se ilmapiiri on sellainen, että se, siihen ei kannusteta tai sitä ei tueta, että se on niin tosi tärkeä asia, että se ilmapiiri pitää olla sellainen. Ja, se, ja se, se ei ole pelkästään ohjaajan tehtävä, vaan sehän on ihan kaikkien koko työryhmän tehtävä luoda sellainen ilmapiiri. Mm, se on yksi tosi tärkeä elementti. Ja sitten, no ohjaajasta mainitsinkin äsken, mutta sitä, sitä niin kuin roolia ei voi korostaa liikaa, että jos ohjaaja, hyvä ohjaaja osaa hyvillä oh, pienillä neuvoilla tökkiä oikeaan suuntaan, niin silloin varmasti se lopputulos on paras mahdollinen. Miten sun mielestä on luottamus, niin kuin, mistä palikoista se rakentuu? Öö, Pyst- niin. Pystyykö se tekemään, ihmisessä manuaalisesti? Vai onko se niinku hahmot, hahmotonta, näkymätöntä? Öö, tota, se, se on varmasti, varmasti osittain, se on, se on myös niinku per, persoonakysymyksiä, että, että minkälaiset ihmiset tulee toimeen keskenään ja sillä on iso, iso merkitys, mutta mä en silti sano, että se on mikään ainoa, että, että kyllähän niin ihan tällaiset peruskommunikaation jotenkin säännöt pätee siihen, että että kommunikoidaan selkeästi, mitä ollaan tekemässä, mitä halutaan, millä keinoin ollaan tekemässä. Ja kyllä sitten ihan tämmöinen peruspalautteen anto, 
että miten, miten vaikka ohjaaja antaa palautetta näyttelijälle, niin se on ihan tosi tärkeä, koska näyttelijä on siinä kuitenkin tässä harjoitusprosessissa, siinä ollaan monesti aika herkillä sen suhteen, että mit, mitä siellä on just tehnyt, että jos on nimenomaan mennyt ja kokeillut jotain uutta, mistä ei ole itsekään ollut ihan varma, että mitä tästä tulee, jos, jos ohjaaja tavallaan joko ohittaa sen tai sitten dumaa sen välittömästi, niin, niin sehän on niin kuin hirveä kolaus tuonne itsetunnolle. Ja silloin se varmasti syö sitä rohkeutta tehdä uusia asioita, mutta jos se palautteenantoilmapiiri on sellainen, että okei, että niin kuin, vaikka se olisi tosi huono, mitä se on tehnyt, mutta että jos se osataan kommunikoida hyvin ulos, että oli niin loistavaa, että kokeiltiin, mutta katsotaan, hei, mitäs muuta siinä voisi olla. Tai jotain, että on, niin, se, se luo varmasti isosti sitä sellaista luottamuksen ilmapiiriä sinne. Että, niin. Ja näähän kyllä varmaan ihan kaikista mahdollisista johtamisen, johtamisen ohjekirjoista löytyy, että miten palautetta annetaan ja, ja miten tota, kommunikoidaan. Mutta toki sen täytyy ehdottomasti saa mistään ohjekirjasta lukea, että kyllähän se pitää sillä tavalla kuitenkin aitoa olla, että siihen uskoo. Vaikeita kysymyksiä. Tämä menee ihan diipeiksi. Joo, enkä varmaan sen enempää helppoa suunta mennä. Mieleen pulppua jatkokysymyksiä. Anna tulla, ei tämä ollut semmoinen, tämä ei ollut kritiikki nyt, tämä oli nyt huonoa kommunikaatiota. Hyvä, tämä oli lietsova kommunikaatio tosiaan. No hyvä, nyt ollaan, mainitsit sanan syvyys, niin, tota, no niin kiitos kutsusta kyllä. Tota, kun mä rupesin miettimään nyt niin kuin tavallaan, että mitä, mitä yhteistä eroa on maailmalla ja sitten tolla maailmalla, niin kuin, Tietyllä tavalla lainalaisuudet. Mä rupesin nyt miettimään tuossa, mitä sanoit palautteen annosta ja sillä tavoin, että se oikea tapa, niin kuin sillä tavoin, että, että kun palautetta, kriittistä palautetta, jos sitä saa oikealla tavalla, se on rakentavaisia vielä eteenpäin, mm. se aika saa hyviä asioita. Teatterin maailman ulkopuolisessa maailmassa on tietyllä tavalla vähän sama juttu. No, niin. Ja, niin kuin, niin kuin moni, moni asia, että jollain tavoin toi, tämä maailma, mistä sä puhut, tuntuu, maailman pienoismaailmalta, mm. ehkä jollain tavalla korostuneen piirtein. Mm. Mitä sä itse niin kun näet, että kuinka paljon yhtäläisyyksiä on maailmalla ja teatterimaailmalla? No onhan, onhan sillä. Sitä välillä mä huomaan, kun jotain asiaa yrittää, yrittää kertoa ihmiselle, joka ei vaikka ole tällä alalla, niin kuin jollain tasolla sanallistaa sitä, että mitä me tehdään työksemme, tai mitä ongelmakohtia vaikka on, ja sitten sit sitä alkaa puhumaan ja sitten jossain kohtaa saattaa tulla mieleen, että aina, mutta sä et ehkä nyt, vitsi, tää on hankala selittää ihmiselle, joka ei ole teatteri, ja sitten tajuaa, että no itse asiassa nämä on ihan samoja asioita kuin yritysmaailmassa tai ihan missä tai urheilujoukkueessa. Öö, siitä meinasin jopa kirjoittaa lopputyöni, mutta en mä sitten kirjoittanutkaan. Mua olisi kiinnostanut niin tällainen urheilijoiden valmistautuminen suoritukseen versus näyttelijän valmistautuminen suoritukseen. Musta jotenkin yhtäkkiä alkoi, vaikka mä en ole urheilu koska mä oon innokas penkkiurheilija, niin tota, ne alkoi jotenkin yhtäkkiä, mä tajusin, että hetkinen, onko näissä niin kuin henkisellä puolella niin kuin samoja, samoja elementtejä. No joo, mutta kuitenkin, kyllä mä näen, että eihän tämä nyt millään tavalla irrallinen osa tästä ympäröivästä yhteiskunnasta ole teatteriin kuin suht, niin kuin työpaikkana tai työyhteisönä missään nimessä. Miten he tota noin... No niin, mitkä mielestä, onko jotain keskeisiä eroja, jotka sun erottaa? No, jos mennään tuollaisiin ihan niin kuin 
vastavuorosti ihan valtavia yhtäläisyyksiä. Niin, tietenkin jos puhutaan ihan tällaisista te- teknisistä asioista, työajat on välillä mitä sattuu, toki muissakin töissä ne on välillä ihan mitä sattuu, niinpä. No se varmaan nyt tässä ainakin, varmaan se isoin ero, tai en tiedä onko isoin ero, mutta yksi iso ero on se, että ainakin tällä hetkellä omakin työ on aika julkista, että melkeinpä kaikki, kaikki työ, mitä, mitä tekee, niin se on sitten, se on ikään kuin kaikkien arvosteltavissa. Että tota, tokihan VRn ohjelmistosuunnittelijankin työ on kaikkien arvosteltavissa, mutta ehkä se ei henkilöidy niin selvästi siihen yhteen ihmiseen. Hän pääsee pakoon. Niin, niin että tässä, tässä tavallaan niitä tehtyjä töitä ei sillä tavalla pakoon pääse. Se, se on tietenkin yksi iso asia, mikä tähän tuo vähän uutta kulmaa. Öö, joo. Mutta en mä nyt oikein, niinku, sit kaikki kuitenkin, niin kuin olin just sanomassa, työajat on huono. No on muissakin ammateissa huonot työajat. Työyhteisöstä saattaa vaihella miljoona kertaa. No muissakin töissä saattaa vaihella. Työ on projektiluontoista, muissakin töissä. Että eihän niin kuin, sit loppujen lopuksi niin kaikki on kuitenkin hyvin samankaltaista. Pienoismaailma. Niin, mutta se tietenkin, se tietenkin mitä jo silloin opiskeluaikana jollekin sanoin, että kun tää, tätä ei voi sillä tavalla kirjoista opiskella, että, että jonkun, jonkun tota, toimistotyössä käytettävän Excel-pohjaisen taulukkolaskelmasysteemin pystyy opiskelemaan tietyn määrin niin kirjoista, että no näin tämä toimii ja piste. Mutta näyttelemistä tai tätä, niin sitä ei sillä tavalla oikein pysty ihan yksi yhteen mistään kirjasta poimimaan. Että nyt olen lukenut tämän, tämän tota noin, niin näyttelijäopuksen, niin nyt osaan näytellä. Niin, niin tota, se on tietenkin myös semmoinen erottava tekijä. Tuna muuten mieleen myös toi, että nyt oma luovuus ei ainakaan heti riitä, että mikä muu voisi olla semmoinen niinku ala, jossa moka olisi lahja. Mm. Niin, totta. Sen niinku urheilussa ei todellakaan olla. Ei, joo, joo. Eikä itse asiassa mietin, että onko niinku muissa taiteissa, musiikissa. Musiikissa se voi kyllä joskus olla periaatteessa, mun mielestä, jos vaikka tehdään jotain. Mulla on hyvä esimerkki, saako kertoa anekdootti? Ehdottomasti. Mä olin katsomassa J. Karjalaisen keikkaa Turussa, tästä on pari vuotta aikaa. Ja tota, J. Karjalaiselta oli tullut uusi levy just, ja ne veti semmoisen keikan, että ne soitti ensimmäisen setin tota, pe- ko- niinku tämän uuden levyn läpi, alusta loppuun, toinen setti oli vanhoja hittejä. Ja tämä oli tyyliin toinen tämän kirtuen keikka, tai sieltä alkupäästä, ja, ja tota, sitten alkoi se eka setti, ja t- siellä oli tietenkin iso osa yleisöstä, niin varmaan ei ollut kuunnellut edes sitä uutta levyä, että oli tullut kuuntelemaan niitä Iikarilaisen vanhoja hittejä. Ja se tunnelma oli vähän sellainen pidättyväinen, ja, ja ihmiset siellä kuunteli kiltisti, mutta se ei ollut kauhean riehakassa tunnelma, ja ne soitti levyn läpi ja pääsi viimeiseen biisiin, joka oli tämmöinen niin rockibiisi, ja J unohti sanat siinä kesken, se ehkä yhden säkeistön laulu, ja sitten to- tokassa säkeistössä, niin ihan totaalinen blackout. Se pisti sen biisin poikki, että hei, nyt mä en muista sen sanoja ollenkaan, että miten tämä lähtee. Sitten ne niin kommunikoi hetken aikaa siinä 
lavalla bändin jäsenet keskenään, että miten ne sanat lähtee, kuka ei muistanut. Ja sitten J oli sillä, että onko kellään sitä levyn kansilehteen mukana, kysy yleisöltä. Onko kellään sitä levyn kansilehteen mukana? Sitten jossain siinä eturivissä jollain oli, että mulla on täällä, hei tuo tänne se, mä tsekkaan siitä se, tota, miten se lähtee. Ja... Sitten se katsoi sieltä, aiku tälleen tämä menikin, hei kiitti. Ja sitten se otti mikin ja viisi jatkuja, ja se tunnelma muuttui, kun veitsellä leikata. Yleisö oli täysin messissä ja aivan mahtavia välinauruja ja aplodeita ja niin ihmiset tuli heti puolella. Niin siinä on hyvä esimerkki siitä, että se moka voi olla lahja, että se muuttikin yhtäkkiä sen, sen tilanteen, niin musiikissa se ainakin voi joskus toimia. Tuossa toi on kyllä vähän semmoinen, niin kuin Innon Marko sanoi, että mitä ei voi peittää, pitää korostaa. Se on, <laughs> on yksi hieroimmista elämäohjeista, mitä... Siis mä oon huomannut, pakko sanoa nyt vasta-anekdootti myös, kun tuota, radiossa ollessani tuota noin, niin oikeastaan varmaan pahin pelko on sellainen, että, että jäätyy ihan totaalisesti, että muista yhtään mitä piti sanoa. Ja tuota noin, niin siinä on vähän sellainen sama efekti, että pankkikortin tunnusluku, mm. että jos sä yhtäkkiä, että hitto muistatko mä tätä, niin se on täysin loputon, että sit se on, niin kuin, voit lopettaa saman tien. Niin tota, huomannut, että kaikkein niin tehokkain keino päästä irti siitä jäätymisestä, kun et muista yhtään mitä, on se, että sä et pakene sitä, mm. vaan korostat se, en muista mitä piti sanoa, että mä oon hiljaa sit. Joo, sit, rupeat, sit huomaat, että sekunnit, se on todella kuumottavaa, mutta sitten se rupeaa jossain kohtaa niin sille, että te, te tässä häviät, en minä, koska te joudutte kuuntelemaan hiljaa, että mä en oikeasti laita musiikkia, se on aina, kun mä keksin Just, Jos se mä keksii ikinä, sit ei tule enää ikinä musiikki. Ja tota, no niin, se kääntyy niin, niin absurdiksi se tilanne, että siis loppujen ääeksi oli muuten tämä, joo, ja niin kuin tavallaan siitä yep. asiasta pääsee eteenpäin. Ja ehkä sitä, niin kuin tietyn tavalla toi, joo. mutta ehkä se ero on siinä, että, että, että kuinka harkitusti sitä niin kuin mokan lahjuutta käytetään hyväksi, niin ehkä, ehkä näytelmämaailma on siinä niin kuin jotenkin pioneeri, kyllä, kyllä. pioneerin roolissa. Kyllä, kyllä. Ja, ja sehän on niin kuin, niin kuin sanoinkin, että se on tosi ärsyttävä lause, koska... Kuka osaa olla niin, niin jotenkin auki semmoisessa tilanteessa, että jos vaikka tuommoinen pläkäri sattuu näyttämöllä, niin kuin vaikka nyt Jille sattuu biisiä soittaa sitä sulle radiojuontoa tehdessä, että siitä pääsee niin kuin jotenkin panikoitumatta jatkamaan sitä juttua. Tai että osaa pelata sen tilanteen hienosti eteenpäin. Niin se, se, sehän on niin kuin, sit ollaan siellä ytimessä. Ja ei se ole mikään automaatti, että se tulee tuosta noin vaan kaikilta heti napsusta, että monesti siinä käy nimenomaan, että jäätyy ja kuiskaa ja auttaa ja sitten mennään eteenpäin. Tota, Mutta itse asiassa toisaalta mietit, tuossa oma paradoksaalisuutensa myös siinä, että ellei siinä kävisi niin, että se, niin kuin, että se ahdistus ja se paniikki ja se hätä, mikä siihen liittyy, että sä et tajua sen mogan lahjutta vielä siinä vaiheessa, mm. vaan vasta jälkeenpäin, niin ehkä se on nimenomaan sen elinehto, koska jos sitä olisi niin saman tien kuin moga tapahtuu, No, tämä nyt on vaan niin. niin se tuskin menisi niin syvälle, Niinpä. että se niinku tavallaan niin. jäisi paljon pintapuolisemmaksi. Just niin. Hei, kysyn tuommoisen, tota, kun tämä musiikki niin muutenkin tuli puheeksi, jotenkin mä mietin tuommoisen niinku artistin, niinku minkälainen suhde artistilla esimerkiksi albumeihinsa, nehän on semmoisia niinku ajankuvia ja mm. tietynlaisia jopa päiväkirjoja. Minkälainen suhde sulla muodostuu näyttelijänä mihinkin? Niin sillä tavoin, että onks... Tarkoitatko Mik... omiin töihin siis? No mä itse asiassa mennään sekä omiin töitä että yleisöön, että tavallaan omaa kehitystä. Niin kun... Että mikä, mikä... Kun tietenkin niin kun... ensimmäinen ajatus olisi se, että, että tota, niin 
että sä oot elokuvassa mukana, mm. se elokuvahan nyt on vähän kuin albumi. Mm. Mutta kun mä nyt haluaisin laittaa näitä sanoja sun suhuva kysyä, mikä sulle on se albumi? Mihin sulle muodostuu se suhde? Niin, no siis tuota, kyllä jos elokuvista puhutaan, niin ennen kaikkea, koska itsellehän se työ tapahtuu siellä kuvauksissa, ja silloin se, se on ikään kuin se albumi, ne on ne kuvaukset. Ei, ei niinkään ehkä se valmis lopputuotos, mikä, mikä saattaa sitten käsissä olla, tai jossain suoratoistopalvelussa. Se ei ole sinänsä se albumi, vaan kyllä itsellä niin kuin Noin muistot vaikka prokkiksi, niin ne liittyy hirveän olennaisesti siihen työryhmään tai ketä muita, niin, ketä muita siinä on ollut ja, ja tota, oliko siellä kivaa, missä me kuvattiin ja, ja tota, se oli hauska päivä siellä se ja, ja tota, et ehkä sitten ne on ne niin kuin lämpimät muistot ja sitten se analyyttinen antti istuu aina sitten, kun se rupeaa katsoa sitä lopputulosta, että se, se Toki nyt jo niin kuin joihinkin töihin, kun niistä on sen verran aikaa kulunut muutamia vuosia, niin niihinkin tulee perspektiiviä, että sitten niitä osaa katsoa nykyään jo paljon armollisemmin ja muistaa sitä katsoessaan sen kuvausten vaikka ilmapiirin. Että tota, niin, näin. Se on, niin, työryhmät ja kuvaukset, ne on, ne on ehkä ne tärkeimmät. Tai, tai teatterissa ne nimenomaan työryhmät, prokkikset, harjoitusprosessi esitykset, hienot jotkut, oikein kun on mennyt niin viimeisen päälle nappiin joku esitys, niin ne, ne muistaa tosi hyvin. Toki nekin, jos siellä on tullut joku kämmi. Teen todella ihmeellisen hyvin taaksepäin. Joo. Rohkeote. Tota, hankin korona-aikana Rullaluistimet. Mm. Mä että mä rupean ikäiselleni sopivasti katuluistelemaan. Sitten meni tuon Suvilahteen, missä toi skeittiramppi tai tuommoinen puuli. Mm. Mä vähän hakemaan tasapainoa, niin kuin motoriikkaa takaisin, kun ei ole pitkäaikaa ollut luistimeen päällä. Tota, nyt mä oon katuluistellut sen verran, että mä menen joka kerta se Suvilahteen siellä. Tota, Tuu sieltä hemmeti hyllyltä alas. Ja sit, tota, teen sitä samaa, mitä kymmenvuotiaat skuuttipoit ja, ja tota, no, niin, skeittarit. Niin, Sitten tuli ihan eri, eri juttu. Me juttelin siellä, tota, silloin korona tuonut muitakin tämmöisiä tota, retrohenkisiä tota, neljässä kympissä olevia ihmisiä. Me juttelin semmoisen skeittarin kanssa siellä. Puhuttiin tota, rohkeudesta ja jotenkin tota, huomattiin, että meillä meni niinku vähän päinvastoinen homma. Hän, hän sanoi, hän sano, tota, no, että et, et tässä jäsen ei ole enää samalla tavalla rohkea, mm. mitä oli niinku sille, sille nuorempana. Ja mä taas koen, että mä en ole enää samalla tavalla arka, mitä mä olin. Niinku, mm. et mä, et jotenkin mä tyhmempi nyt, niin kuin, mm. mitä itsesuojelu jollain mm. tavoin tulee. Miten sä koet tuommoisessa niin tietyllä tavalla henkisessä niin kuin, rullalautailussa, mm. mitä toi näytteleminen on? Kumpi päin sulle käy? Hyvä kysymys, koska tässä kun kysyit, mä Vähän päättelin, että mihin tämä kysymys menee, ja mulla oli hetkittää, että mä vastaan heti, että kyllä mä oon nykyään rohkeampi. 
Ja sitten mä rupesin miettimään, että ei kun vitsi, kyllä mä olin silloin 15-vuotiaana paljon rohkeampi. Että tota, äh, ehkä musta tuntuu, että mä oon ollut silloin nuorempana ennen niin jotenkin kau- järjettömän innokkaana ja silmät palaen halunnut näyttelijäksi. Se, se Antti oli valmis tavallaan jotenkin lyömään itsensä sillä Vailla, vailla mitään pelkoa niihin tilanteisiin näyttämöllä. Ehkä, ehkä nykyantti on vähän harkitsevaisempi sitten kuitenkin. Että, että tota, että ehkä, mä no, ehkä mä en noin tee. Tähän on niin kaikkien, mitä mä nyt tässä puhun, niin tähän on kaikkien improvisaatiosääntöjen vastasta. <laughs> huomaan, huomaan samalla puhuvan, niin että ei pitäisi arvottaa ennen tekemistä yhtään mitään, vaan tehdä ensin ja katsoa sitten jälkeenpäin. Mutta ehkä se, ehkä nyt ei puhuta improvisaatiosta, puhutaan vaikka niin tuollaisen pidemmän jutun prokkiksen yhteydessä, niin siinä ehkä sellaista jotain harkintaa on tullut, tullut lisää, minkä mä näen vaan niin ehkä niin hyvänä asiana. Sitten kuitenkin, että tota, hankala, tosi hankala kysymys. Tämä on niin kuin, kun sä aloitit tuosta rullalautailusta, niin mulla taas palasi ajatus tähän, että näyttelemistä on niin vaikea konkretisoida sillä tavalla, että ootko sä vaikka kehittynyt näyttelemisessä. Se on hirveän abstrakti kysymys, kun jossain rullalautailussa sä niin näet sen tosi konkreettisesti, että meneekö tämä reili nyt tai, tai meneekö tämä juttu, tämä temppu, mikä ei mennyt viime viikolla, niin meneekö se nyt, okei nyt se meni, no ei mä oon mennyt tässä eteenpäin, mä oon kehittynyt. Niin näyttelemisessähän sellaisia jotenkin mittareita ei oikein ole, että kun ei ole tavallaan sellaisia jotain urheilusta vaikka tuttuja, tai vaikka jossain viulun soitossakin on tietyt niin tekniikat, että meneekö se, toimiiko se pikkurilli nyt sillä tavalla, kun sen pitäisi toimia, niin näyttelemisessä ei ole sitä, niin täältä välillä tosi hankala sanallistaa tiettyjä asioita. Tämän takia esimerkiksi rakastin Teakissa ihan suunnattomasti, vaikka olin siinä tosi huono, akrobatiatunteja, koska niissä sen Kehityksen näki tosi konkreettisesti. Menikö se kärrynpyörä? Viime viikolla se ei mennyt. Nyt se meni. Vitsi, mä oon mennyt eteenpäin. Mä oon kehittynyt. Niin tota... Olisi ihanaa, kun näyttelymistäkin pystyisi sillä tavalla mittareilla mittaamaan. Ja toisaalta just hyvä, että sitä ei pysty. Mutta välillä olisi ihan kiva niin tietää, että missä mennään. Näyttelin pisimpään. Niin, just näin. Näyttelymisen maailmanennätys. Siinähän olisi hyvä tavoite. Ginesi ennätysten kirja. Näytteli tosi paljon. Joo, se näytteli ja se oli kolme vuotta tuolla. Joo. Välillä huilas vähän, mutta ei, ei ollut missään vaiheessa yli kahden tunnin tauko näyttelemistä. Täyttää kriteerit. Kyllä. Antti Tuomas Heikkinen, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitos, tämä oli ilo. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinen. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love 
my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 